0: Las protestas en Colombia denuncian la desaparición de más de 80 personas. Ocurre en el mundo. En las redes sociales, el hashtag SOS Colombia nos están matando es tendencia desde la noche de este martes 4 de mayo. Vídeos y fotografías muestran la fuerte represión policial que viven los ciudadanos que aún se mantienen en las calles. En las protestas sociales contra la ya retirada reforma tributaria del gobierno colombiano, han desaparecido al menos 89 personas, según las denuncias que ha recibido la Defensoría del Pueblo, que dijo este martes que hasta ahora solo dos de ellas han sido encontradas. Las manifestaciones comenzaron el pasado miércoles y han dejado al menos 19 muertos y unos 800 heridos, por lo que Colombia está en la mira de las organizaciones internacionales por la recurrente violación de los derechos humanos y los abusos de la fuerza pública. En Pichincha Opina, sobre este tema, comenta Alexis Moncayo.
1: Siete de la mañana con 16 minutos. Yo les planteaba ayer a través de las redes sociales... Si es que la cobertura de estas protestas en Colombia muy violentas ha tenido el mismo nivel de incidencia en nuestros medios que, por ejemplo, el famoso factor Venezuela durante nuestra campaña, ¿no? Yo recuerdo durante la última campaña electoral, yo recuerdo haber visto un par de noticieros. Yo la verdad es que no veo televisión nunca a veces, pero procuro no hacerlo. Y recuerdo haber visto un par de noticieros durante la campaña como para, digamos, ver de qué iban, ¿no? Y qué es lo que estaban haciendo y el rol que estaban desempeñando eh, algunos canales de televisión, aunque, digamos, ya, ya sabíamos qué era lo que, lo que estaban haciendo y, y cuál era su papel. Pero el capítulo Venezuela, el famoso modelo fracasado de del chavismo se convirtió en uno de los temas más importantes durante los primeros bloques de los noticieros de televisión durante todo el tramo de la campaña política en Ecuador. No queremos ser como Venezuela, Venezuela el modelo fracasado, Venezuela el país que lo único que exportó en los últimos años es migrantes, etcétera, 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 ¿no? Vivimos durante más de un mes una campaña permanente sobre eh, lo que, digamos, representaba para estos medios de comunicación y el relato oficial Venezuela, acusando además que uno de los candidatos finalistas, el señor Arauz, lo que quería era llevar al Ecuador hacia el camino de la venezolización y además que quería desdolarizar el Ecuador. Bueno, estos días yo no he visto un bombardeo informativo de esa magnitud con respecto de lo que está pasando hoy en Colombia. Lo que, digamos, me demuestra y lo que da cuenta de que hay una intención permanente de manipular la información. Lo que está pasando en, ben, en Colombia en este momento es algo muy parecido, les decía yo en el saludo, a lo que vivimos nosotros acá en octubre del 2019, solo que con magnitudes absolutamente diferentes. Yo he visto, ayer los compañeros compartían en el, en el chat de, de la estación, eh, videos que son extremadamente violentos pero que reflejan al mismo tiempo los hechos tal cual están sucediendo en Colombia, en las calles de Bogotá, en las calles de Medellín y principalmente en las calles de Cali, que se ha convertido prácticamente en el epicentro de esta protesta. Yo coincido totalmente con un trino, que se me escapa ahora mismo el nombre de un analista colombiano, que calificaba la reacción del gobierno de Duque y de la fuerza pública colombiana como terrorismo de Estado. Para mí no hay otra definición más precisa que esa para definir con absoluta claridad lo que está sucediendo en este momento en Colombia y cómo las voces de, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, expresidente, líder del Centro Democrático y además a esta hora parecería ser el titiritero de Iván Duque, porque además siempre lo fue. Iván Duque fue el delfín, fue el... ¿Cómo usaron acá esos epítetos para desprestigiar y para deslegitimar a un candidato, no? Eh, Duque era el, es el llaverito de, de Uribe. Como les encanta tratar así a la gente, bueno, llamémoslo así también a, a Duque. Las voces de Uribe lo que han hecho es incendiar y es calentar el ánimo. Yo el otro día le planteaba una pregunta a Ivonne Telles con respecto de a quién le interesa que el conflicto armado se mantenga en Colombia, que la guerra interna sea constante en Colombia y yo no encuentro otra respuesta que no sea Álvaro Uribe Vélez. El mismo actor político que entre agosto, septiembre y octubre del 2016, se encargó de llevar adelante una campaña a nivel nacional en contra de los acuerdos que llevaba en ese momento adelante Juan Manuel Santos con su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Tal nivel de campaña política hizo Uribe Vélez en ese momento. Y tomando en cuenta además un detalle súper importante, que el voto en Colombia es facultativo, no es obligatorio, como ocurre en nuestro país, que sí tenemos, digamos, esa, esa obligación y ese deber más también que un derecho, es un, es un deber aquí, ciudadano, porque es obligatorio el ir a votar. En Colombia es facultativo el voto. Y Uribe Vélez motivó muchísimo a sus electores, a sus simpatizantes, a la gente que todavía confía en él a ir a votar y votaron mayoritariamente en contra del acuerdo por la paz y en contra de ese plebiscito que había organizado el gobierno de Santos, sobre el cual había una, una expectativa muy grande y en el cual también fadaron las encuestadoras en Colombia, pero digamos con ese factor que no deja de ser importante, que es el hecho de que el voto es facultativo, que no es obligatorio. Y hoy esas voces, como la de Uribe Vélez, siguen todavía, teniendo mucha fuerza y teniendo mucha influencia en la sociedad colombiana. Nos hacían por acá un, eh, un oyente, un televidente. Ah, es doña Nubia Enríquez. Sí, les invito a que vean la entrevista que concedió el día de ayer a la cadena CNN Álvaro Uribe. Yo no soy muy, muy seguidor del Señor del Rincón, eh, creo que arma buenos shows, como el que armó con Roldán, recordarán ustedes, o con María Paula Romo acá, después de que también estuvo en Ecuador y en Bolivia durante las protestas en octubre del dos, de 2019, eh, haciendo un relato más de corte oficialista, ¿no? Por eso es que después me sorprendió y mucho la eh, postura que adoptó durante la pandemia con Roldán y con Romo, porque... Del Rincón fue uno de los periodistas internacionales que se hizo eco de la noticia falsa del famoso Puente a la Nada, recordarán ustedes. Entonces a mí no es que me cae muy bien Del Rincón, no es que el periodismo que practica Del Rincón sea eh, el mejor, pero es un buen showman, ¿no? Como, como lo era La Nata en su momento en la Argentina antes de que se convierta en un títere del macrismo y del grupo El Clarín. Pero ayer tuvo un diálogo bastante acalorado con Uribe Vélez, donde Uribe mostró eh, esa, esa faceta, ¿no? que no la muestra con, con los medios colombianos, porque los medios colombianos son súper complacientes con Uribe y le dan, digamos, una serie de concesiones como las que acá tenía el gobierno de Moreno, ¿no? Esas, esos conversatorios con periodistas de farándula donde le hacen preguntas vacías a Moreno y donde no le preguntan por ejemplo sobre los muertos, sobre la corrupción en los hospitales, sobre el reparto, sobre los hechos de octubre, sobre las acusaciones de haber cometido eh, delitos y crímenes de lesa humanidad durante las protestas de octubre, eh, sobre las 20 personas que perdieron sus, sus ojos durante las protestas de octubre, de las seis ejecuciones extrajudiciales de las que habla el informe para la Comisión de la Verdad y la Justicia. Asimismo actúa la prensa colombiana, con Uribe, donde le hacen esas entrevistas eh, con una infinidad de concesiones y donde Uribe se siente un un gallazo, ¿no? Bueno, ayer del Rincón hizo su parte, fue digamos un un interlocutor en ese momento interesante con Uribe, y Uribe lo que demostró es esa visceralidad con la que él eh, hace política en Colombia, y que demuestra además, creo yo, y ratifica lo que muchos pensamos, de que a Uribe poco le interesa eh, tener a, a su país y a la sociedad colombiana eh, en medio de un proceso que promueva la paz, el diálogo. Yo soy de los que está convencido de que uno de los tantos beneficiarios del buen negocio que resulta el conflicto armado en Colombia es, es Uribe. Y mientras Duque no se aleje de ese control que tiene sobre él Álvaro Uribe Vélez, creo que poco y casi nada va a poder hacer por la sociedad colombiana. Y lo que pasa, les decía yo, es muy parecido a lo que ocurrió acá en octubre del 2019, lo comentamos durante estos días, pero vale la pena repetirlo porque se trata de la tosudez con la que actúa un régimen que se niega a escuchar a la gente. Ahora hay por lo menos 18 personas fallecidas según los últimos reportes y hay 87 personas desaparecidas en Colombia, pueden ser más porque los datos siguen siendo no oficiales, porque tenemos entendido que lo mismo que ocurrió acá durante octubre, había esa política en los hospitales públicos, por ejemplo, de ordenar a los funcionarios de los hospitales de no entregar información a los medios de comunicación sobre el número de personas que llegaban con heridas, de impactos, de bombas, de golpes que sufrían por parte de la fuerza pública y demás. Lo mismo estará pasando en Colombia, sin lugar a dudas, porque además son los relatos muy parecidos. ¿no? Ayer Uribe le dijo a Del Rincón que la entrevista parecía una emboscada emboscada es un concepto y una definición que la usó Moreno en estos días para hablar de lo que fue su gobierno, ¿no? y dijo que el anterior le había dejado una emboscada las mismas palabras, los mismos relatos el fiscal de Colombia habla de la guerrilla de los grupos armados, de intervención extranjera, lo mismo que dijo Moreno cuando hablaba de que Venezuela de que el castrochavismo de que Correa había contratado gente para movilizar en octubre Cosas que nunca pudieron probar. Son los mismos relatos, son las mismas eh, narrativas, son los mismos escenarios que los van reproduciendo a ellos con su discurso, porque además ellos están convencidos de que los ciudadanos son idiotas. Eso creen ellos de la gente. Que se comen el cuento fácil y vemos que por ahora por lo menos el pueblo colombiano valientemente está soportando los embates de la represión de la fuerza pública en las calles desde acá lo único que nos resta a nosotros es hacer votos porque pare la violencia en Colombia esa violencia que además en algunos momentos también es de lado y lado no porque hay manifestantes que tampoco es que son unos angelitos eso creo que lo tenemos nosotros bastante claro pero si la violencia es promovida por el Estado no esperen que los manifestantes les lancen flores no es lo mismo que pasó acá en octubre del 2019 es exactamente lo mismo la violencia promovida incluso desde el discurso a través de, por ejemplo, posturas xenofóbicas como las que tuvo María Paula Romo cuando mandó a detener injustamente a 17 personas de nacionalidad venezolana en las afueras del aeropuerto de Quito en eh, Tababela. Cero comprensión del problema, un gobierno nuevamente ciego sordo, que no ve, que no escucha a la población, y una opinión pública que a ratos también se casa, salvo excepciones, voces más valientes que se atreven a decirle a la dictadura de Centro Democrático en Colombia que están haciendo mal las cosas y que deben tomar correctivos. Y preguntarnos también, ¿no? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional por Colombia? ¿Están acaso organizando conciertos con el Papanatas de Miguel Bosé, con Juanes, con Carlos Vives? ¿Están organizando conciertos en Colombia por la paz, como lo hacían con Venezuela? ¿Dónde está Almagro, que anda perdido organizando foros sobre democracia en los Estados Unidos, a los que invita a hablar a María Paula Romo? ¿Qué sabe María Paula Romo de democracia? Y Moreno, ¿qué saben de democracia? A ver si prendes tú también la televisión Almagro y te enteras de lo que está sucediendo en Colombia. Siete de la mañana con treinta minutos. Otra vez el profe me hace enojar con el tema de la conversación hoy, Carlitos.